0: Hallo, schön, dass du zuhörst. Wir sind Bijan und Marlene vom Antidiskriminierungsnetzwerk Nordhessen, kurz Adinet genannt, das im Katzenbüro der Bildungsstätte Anne Frank angesiedelt ist. Das Adinet Nordhessen wird gefördert vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Als Antidiskriminierungsnetzwerk beschäftigen wir uns in unserem Arbeitsalltag sehr viel mit Themen um Diskriminierung, Antidiskriminierung, sodass wir uns überlegt haben, das Ganze auch in einem Podcast-Format weiterverfolgen zu wollen. Diskriminierung geht uns alle was an. Denn wir haben alle irgendwie damit zu tun. Einige von uns eben, weil sie selbst schon diskriminiert wurden. Andere, weil sie wiederum diejenigen waren, die schon mal diskriminiert haben. Und wieder andere, weil sie schon mal einen Vorteil dadurch hatten, dass andere diskriminiert wurden. Ob mit Absicht oder nicht. Wenn ihr euch diesen Podcast anhört, dann vielleicht deshalb, weil wir uns darin einig sind, dass Diskriminierung ein Problem ist. Und weil wir uns eine Gesellschaft wünschen, in der eben nicht diskriminiert wird. Diskriminierung bedeutet nämlich mehr als eine persönliche Verletzung. Denn durch Diskriminierung wird es unmöglich, dass alle Menschen in dieser Gesellschaft die gleichen Chancen im Leben haben. Und das ist eine große Ungerechtigkeit.
1: Manchmal können Menschen, die diskriminiert werden, diese Diskriminierung anzeigen. Dafür gibt es in Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG. Das AGG ist dafür da, Menschen zu schützen, die benachteiligt werden. Das heißt, dass es in Deutschland tatsächlich ein Gesetz gibt, das Menschen vor Diskriminierung schützen soll. Das ist super, denn das macht es möglich, sich rechtlich gegen Diskriminierung zu wehren. Leider wissen nur wenige Menschen von dieser Möglichkeit. In dieser Reihe wollen wir uns das AGG einmal genauer anschauen. Wir stellen uns die Frage, was genau dieses Gesetz eigentlich ist und was man damit erreichen kann. Wir wollen uns aber auch anschauen, an welchen Stellen dieses Gesetz nicht wirkt und wen es vielleicht auch nicht schützt. Und wir stellen uns die Frage, was wir tun können, um den Diskriminierungsschutz in Deutschland zu verbessern.
0: Diskriminierung ist ein schwieriger Begriff. Oft wird von Diskriminierung gesprochen, wenn Menschen ungerecht behandelt werden. Um von Diskriminierung sprechen zu können, müssen aber bestimmte Kriterien zutreffen. Erstmal, genau, Diskriminierung meint, dass manche Menschen ungerecht behandelt werden. Von Diskriminierung sprechen wir, wenn diese ungerechte Behandlung nicht nur zwischen einzelnen Personen stattfindet, sondern dann, wenn die Ungerechtigkeit zusätzlich auch auf gesellschaftlicher Ebene passiert. Das bedeutet, dass Menschen, die diskriminiert werden, in der Gesellschaft nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie andere Menschen. Ob Menschen ungerecht behandelt werden, hängt damit zusammen, in welche Gruppen sie eingeordnet werden. Die Gesellschaft besteht aus ganz vielen verschiedenen Gruppen von Menschen. Dass Menschen in diesen Gruppen Mitglied werden, ist nicht immer eine eigene Entscheidung. Die Menschen, die in diese Gruppen eingeteilt werden, kennen sich meistens nicht mal. Menschen werden aufgrund von bestimmten Eigenschaften in eine Gruppe eingeordnet. Sehen wir zum Beispiel einen Menschen, der einen Rollstuhl nutzt, ordnen wir diesen Menschen in die Gruppe der Menschen mit Behinderung ein. Die verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft unterscheiden sich in Bezug auf Eigenschaften, die die Mitglieder einer Gruppe gemeinsam haben oder bei denen angenommen wird, dass sie diese Eigenschaften gemeinsam haben. Menschen haben ganz unterschiedliche Eigenschaften. Sie können freundlich sein, laut, mutig und so weiter. Das sind aber Eigenschaften, die nicht mit Diskriminierung zusammenhängen. Denn wenn wir von Diskriminierung sprechen, reden wir von Eigenschaften, die nicht einfach so verändert werden können. Außerdem müssen diese Eigenschaften wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeit einer Person sein sowie eben auch Bestandteil gesellschaftlicher Machtstrukturen, um bei Ungleichbehandlungen von Diskriminierung sprechen zu können. Das trifft zum Beispiel auf Eigenschaften zu wie die Herkunft, die Hautfarbe, die Sprache, das Geschlecht, die Religion, eine Behinderung, das Alter, die sexuelle Identität, die soziale Herkunft, das Körpergewicht, die Bildung und noch viele weitere mehr.
1: Bei der Unterscheidung der Gruppen wird davon ausgegangen, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die in Anführungszeichen normal sind. Diese Gruppe ist sozusagen der Maßstab, an dem gemessen wird, in welche Gruppe Menschen eingeteilt werden. In Deutschland werden in diese Gruppe meistens Männer eingeordnet, die gesund sind, keine Behinderung haben, heterosexuell sind, christlich und weiß und die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Menschen, die diese Eigenschaften nicht teilen, werden dann in andere Gruppen eingeordnet. Das heißt, dass sie in der Unterscheidung von der in Anführungszeichen normalen Gruppe als eine Gruppe bewertet wird, die eben nicht normal ist. Das muss von den Menschen, die diese Einteilung vornehmen, aber nicht mal immer so gewollt sein. In Bezug auf die vermeintlich normale Gruppe sprechen wir dann auch von einer dominanten Gruppe. Das bedeutet, dass diese Gruppe in der Gesellschaft mehr Macht hat. Deshalb haben die Mitglieder dieser Gruppe auch mehr Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten. Wir sprechen deshalb auch von einem Machtverhältnis, wenn es um das Thema Diskriminierung geht. Das heißt, es gibt in der Gesellschaft dominante, also machtvolle Gruppen und Gruppen, die weniger gesellschaftliche Macht haben. Wenn Menschen diskriminiert werden, sorgt das dafür, dass dieses Machtverhältnis erhalten bleibt. Das liegt daran, dass es durch Diskriminierung den Mitgliedern der Gruppen mit weniger gesellschaftlicher Macht wahrer gemacht wird, ihr Leben in der gleichen Art und Weise zu gestalten wie die Mitglieder der machtvollen Gruppe. Diskriminierung hat dann auch die Funktion zu rechtfertigen, weshalb es in Ordnung wäre, dass manche Menschen eben nicht die gleichen Möglichkeiten haben. Auf diese Weise wird das Machtverhältnis aufrechterhalten.
0: Solche Ausschlüsse können in unterschiedlichen Zusammenhängen passieren. Wir sprechen dabei von Ebenen der Diskriminierung. Damit beschreiben wir, dass Diskriminierung im Kleinen, also zum Beispiel zwischen Personen passieren kann, aber auch im Großen, zum Beispiel dadurch, dass Gesetze bestimmten sozialen Gruppen Dinge verbieten, die die dominante Gruppe tun darf. Wir unterscheiden daher zwischen interpersoneller Diskriminierung, institutioneller Diskriminierung und struktureller Diskriminierung. Um von Diskriminierung sprechen zu können, müssen alle drei Ebenen betroffen sein. Von interpersoneller Diskriminierung sprechen wir, wenn zwischen Personen oder Personengruppen diskriminierend gehandelt wird. Das können zum Beispiel Beleidigungen oder Gewalttaten sein. Institutionelle Diskriminierung bedeutet, dass innerhalb von Institutionen bestimmte soziale Gruppen diskriminiert werden, zum Beispiel im Jobcenter oder bei der Polizei. Das liegt oft daran, dass in diesen Institutionen nach Regeln gearbeitet wird, die in ihrem Ergebnis manche sozialen Gruppen benachteiligen. Diese Regeln werden meistens als in Anführungszeichen normal verstanden. Das heißt, dass oft nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist, dass sie diskriminierend sind. Dann sprechen wir noch von struktureller Diskriminierung. Damit meinen wir, dass manche Diskriminierungen für uns ganz normal sind. Das heißt, dass es bestimmte Formen der Diskriminierung schon so lange gibt, dass wir sie gar nicht mehr bemerken. Das zeigt sich zum Beispiel in unserer Sprache. Dabei spielen oft Vorurteile eine wichtige Rolle. Wir sehen diese diskriminierende Sprache und Vorurteile dabei an ganz unterschiedlichen Stellen, zum Beispiel in Schulbüchern oder in der Zeitung und im Fernsehen. Aber auch, wenn wir uns im Alltag miteinander unterhalten. Und weil das für uns so normal ist, in Anführungsstrichen, führen wir das immer weiter. Wir sprechen dann von einem geteilten Wissen, also zum Beispiel von Vorurteilen, die wir alle kennen. Auf der Grundlage dieses Wissens handeln wir auch. Strukturelle Diskriminierung zeigt sich in der Folge dann zum Beispiel daran, dass es große Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern gibt oder daran, dass Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund schlechtere Chancen haben, eine Wohnung oder einen Job zu finden.
1: In insgesamt sieben Folgen sprechen wir über verschiedene Themen im Bereich Diskriminierung und Diskriminierungsschutz. Dafür haben wir GästInnen eingeladen, mit denen wir uns darüber unterhalten möchten. In der ersten Folge der Reihe sprechen wir mit unseren Kollegen von der Antidiskriminierungsberatung über das AGG, Möglichkeiten zum Vorgehen gegen Diskriminierung und leerstellenden Diskriminierungsschutz. In der zweiten Folge ist unser Gast Andreas Kemper. Wir unterhalten uns mit ihm über Klassismus, also die Diskriminierung von Menschen aufgrund der sozialen Herkunft. In der dritten Folge sprechen wir mit Timo Eichel von der Drogenhilfe Nordhessen über die Diskriminierung von Menschen, die Drogen gebrauchen. Dabei soll es um das gesellschaftliche Bild von Konsum und KonsumentInnen und vor allem auch um den Umgang im öffentlichen Raum gehen. In der vierten Folge besprechen wir mit unserem Gast Timo Ayar die Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wir unterhalten uns unter anderem über die mit psychischen Erkrankungen verbundenen Bilder, mediale Repräsentation und die daraus folgenden Schwierigkeiten im Alltagsleben. In der fünften Folge geht es um die Diskriminierung aufgrund des Aussehens. Am Beispiel von Fettfeindlichkeit, also der Diskriminierung von Menschen aufgrund von Mehrgewichtigkeit, sprechen wir mit Suse Umscheid über Körperbilder und Normen und welche Hürden sich für Menschen ergeben, die ihnen nicht entsprechen. In der letzten Folge wollen wir mit unseren Kolleginnen aus der Antidiskriminierungsberatung die Fäden zusammenführen. Wir fragen uns, worin Gemeinsamkeiten bei den im AGG fehlenden Diskriminierungsmerkmalen bestehen und was auf unterschiedlichen Ebenen getan werden kann und muss, um den Diskriminierungsschutz in Deutschland zu verbessern. Wir freuen uns auf interessante Einblicke in Themen, die in gesellschaftlichen Diskussionen oft nur am Rande vorkommen und auf den Austausch mit unseren GästInnen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.